0: Imagina que intentas coger agua de la playa con tus manos y llevarla a un balde, a un cubo, recipiente, lo que sea, que haya unos cientos de metros. Cada vez que llegas te das cuenta de que se ha caído toda el agua, así que vuelves a empezar, una vez y otra y otra. Lo mismo le sucede a mucha gente con el dinero, a la misma velocidad que le llega, se esfuma. Y lo frustrante es que alrededor hay muchísimo. ¿Te has sentido así alguna vez? La clave está en un buen presupuesto. Bienvenidos a efectividad Aquí vamos a tratar cómo ser más efectivo, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Es curioso porque, según un diccionario, el dinero es el activo plenamente líquido. Así que la ilustración que pusimos al principio no está tan mal. Lo cierto es que el dinero nos llega y no lo podemos retener durante mucho tiempo. Por eso, el primer paso para que esto no nos suceda es tener un presupuesto. Si han escuchado otros capítulos de este podcast se habrán dado cuenta de que me gusta mucho la etimología, el origen de las palabras, porque así puede ver uno el significado verdadero de la palabra, su uso en en su origen, etc. Esta palabra presupuesto es interesante también. pre Significa antes, antes de un supuesto. El supuesto previsto con antelación. ¿Cuál es el supuesto? Pues el supuesto es que te vas a gastar el dinero. Por eso lo que hay que hacer es controlar esto. Y por cierto, no hay que tener miedo a hacer un presupuesto, a pedir ayuda, a preguntar, a informarse. Podemos pedir ayuda a algún amigo y nos lo va a dar gustosamente, si entiende un mínimo del tema. Es curioso porque en la escuela no se enseña educación financiera. Aprenden un montón de cosas que después no se utilizan. Esto es un tema para hablarlo en profundidad. Pero bueno, lo cierto es que como no nos enseñan acerca de cómo usar el dinero, algo que vamos a tener que hacer sí o sí en este mundo, pues es normal que mucha gente no sepa. Incluso mucha gente instruida no tiene educación financiera. Por eso es interesante el tema que vamos a tratar. Vamos a intentar hacer un presupuesto, un presupuesto sencillo, no, no nos vamos a complicar mucho. Hay sistemas complejos y lo suyo sería hacerse un presupuesto. A la medida. Nosotros aquí en casa, por ejemplo, utilizamos un presupuesto que hemos elaborado en Excel. eh, Bueno, el el sistema de, de Apple, pero bueno, es lo mismo. Una hoja de cálculo con fórmulas, con cosas automatizadas que nos permite ver hasta el último céntimo. Cuando empecé con este sistema hace ya bastantes años, mi mujer se reía y lo contaba en plan anécdota. De que todo lo que se gasta y que tiene que estar anotado. Vamos a hablar de esto después también. Pero bueno, una cosa interesante es esta. Hacerlo en pareja. O bien en familia. Incluyamos a los niños a la hora de elaborar el presupuesto, aunque sean pequeños. Así ya les vamos a dar una noción de lo que les va a pasar posteriormente en su vida. El sistema que vamos a ver es el más sencillo que existe. Cogemos un folio, hacemos un círculo a la mitad del folio y saliendo de ese círculo dos líneas que dividen el folio en dos mitades. Es decir, una mitad arriba y otra mitad abajo y en el centro un circulito. En la parte de arriba vamos a poner los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Pues todo lo que entra en casa. Ingresos principalmente del trabajo que tengamos o de, si no estamos con trabajo ahora mismo, pues de la ayuda que tengamos. Aquí también pueden estar los activos, ingresos que provenientes de activos. Ya hablaremos de esto en otro capítulo, pero bueno, podría ser un alquiler, por ejemplo, que tengamos si somos propietarios. Por cierto, aquí en, to- en estos ingresos no van las cosas extras. Es decir, es, es lo que entra mensualmente. Si tenemos dos pagas, como tiene mucha gente aquí en España, o incluso hay gente que tiene cuatro, y conozco gente que tiene hasta seis pagas, que una ya no es paga, ya no es paga extra, porque si lo cobras un mes y sí, un mes no, pero bueno. Estas pagas, estos extras que nos vienen de pronto, una ayuda, una subvención, esto no va aquí en el presupuesto. Después explicaremos por qué. Aquí van los ingresos que tenemos todos los meses. Claro, ya encontramos un problema, por eso decimos que es sencillo, pero hay que estudiarlo. Vamos a ver. Es posible que cada mes cobremos distinto. Si cobramos muy distinto cada mes, hay que hacer un promedio. Y para eso vamos a tener que buscar las nóminas, los ingresos que tengamos del año anterior. Y hacemos un promedio. Sumamos todo y dividimos entre 12. Todo el año y dividimos entre, entre los meses. Así tendríamos un promedio de lo que nos entra cada mes. Lo ideal es que cobrásemos todos los meses más o menos lo mismo o lo mínimo que vamos a necesitar. Si cobramos más o menos igual todos los meses, como es lo normal en los funcionarios, en la gente que tiene un sueldo, tiene un salario fijo, cobran más o menos lo mismo. Pongamos la cantidad más baja del año. Por ejemplo, eh, por lógica, debería ser febrero. Al tener menos días, normalmente cobras menos. Si tenemos parte de sueldo y parte de comisiones, igual. Vamos a poner siempre la cantidad menor. Vale, ya tenemos los ingresos. Lo ponemos ahí todo en un ladito, todas estas cifras, sumamos y ponemos una cantidad en grande la parte derecha de de esta parte superior del folio Vamos con la parte de abajo. Igual, en un ladito vamos poniendo los gastos. ¿Cómo sabemos los gastos que tenemos? ¿Cómo saber esos gastos? Pues lo ideal es hacer un estudio mínimo durante un mes. Hay que anotarlo todo, absolutamente todo, hasta el último céntimo que gastemos. Eso nos va a servir para saber en dónde se está yendo ese dinero que aparentemente, como por arte de magia, desaparece. Si no lo hemos hecho, pues podemos revisar los gastos en el banco, podemos meternos en la web si tenemos el banco online, las tarjetas, los resúmenes de tarjetas, facturas, si las hemos guardado, etc. Pero lo ideal es eso, hacer un estudio mínimo durante un mes. Y ahora eso nos va a servir para poner los gastos. Hay gastos que ya sabemos cuáles son. Pero antes de poner ningún gasto, muy importante, hay que poner ahorro. Ya tenemos una cantidad en grande arriba, en la parte de arriba, que son los ingresos. Bueno, pues como mínimo. El 10% de eso tiene que ser ahorro. Este es el primer gasto y el gasto más sagrado. Por muy mal que estemos económicamente, nunca deberíamos bajar del 5% del ahorro. Y esto es en el peor de los casos. Como decía una frase de Warren Buffett, creo que se pronuncia así, no ahorres lo que te quede después de gastar, gasta lo que te quede después de ahorrar. Y esto es muy importante. Vamos a centrarnos un un par de minutos en esto. Piensa en lo siguiente, si no eres capaz de ahorrar nada, mal vamos ya con el presupuesto. Si si no has has sido capaz de contenerte durante un tiempo y ahorrar, reservar una parte de tu dinero, pues tienes un problema, tienes un problema grave, porque el supuesto va a ser que que vas a estar igual toda tu vida, es decir, que te van a entrar los, los ingresos y te lo vas a gastar todo, porque no eres capaz de mantener esa cifra ahí. Vale, entonces, principal, el primer gasto que hay que poner ahí es ahorro. Después van las deudas. Fíjate, estamos en gastos y lo normal es que mucha gente ponga en los gastos el dinero que está gastando, pero no, no. Primero ahorro. Segundo, deuda. ¿Qué deudas tienes? Tarjetas de crédito, una hipoteca, etcétera. Esto es lo primero. Esto tiene que estar en primer lugar. Por supuesto, si tenemos una deuda muy grande, la vamos a aplazar. Esto no es bueno, pero mucha gente no, no tiene más remedio. No más del 30% en deuda. Esto no incluye la vivienda, pero sí incluye el coche. O sea, la, la, la vivienda es el único gasto, podríamos decir, que en el sistema actual, si queremos comprar una casa, no es posible para la mayoría de la gente comprarla eh, a tocateja, como se dice aquí. Es decir, al contado, con todo el dinero ahí en efectivo. No, no se puede, la mayoría no se puede. Entonces, ese, ese gasto, la hipoteca, es el único que podría ir aparte. Pero un coche sí, tú puedes comprar un coche hoy en día muy barato. Y es un error comprar coche endeudándose. Eso ya lo trataremos también en otro capítulo más adelante, pero ya lo decimos financieramente hablando, es un error total, gravísimo. Pero bueno, imaginemos que ya lo hemos hecho, hemos comprado un coche, nos hemos endeudado y y la cuota es 170, 200, 300 euros, lo que que sea, o dólares o la moneda que sea. Bueno, pues estas deudas, este tipo de deudas van ahí, después del ahorro. Y decimos no más de un 30% porque si no es que no vamos a poder vivir con los con lo siguientes gastos. Vale, seguimos poniendo gastos. Ahora empezamos por los gastos importantes. Vivienda, alimentación, transporte. Aquí de nuevo vamos a tener un problema parecido a lo de los ingresos. Y es que hay meses en los que los gastos son diferentes. Porque nos va a venir, por ejemplo, yo que sé, el seguro del coche. El seguro de deceso, etc. Estos gastos nos van a venir en un mes. Esto hay que intentar ponerlo en cuotas mensuales. Aunque nos cobren, ¿eh? Aunque nos cobren. ¿Por qué? Porque si no, se va a desequilibrar el presupuesto. El presupuesto, ya no lo dijimos antes, pero bueno, el presupuesto tiene que ser mensual. ¿Por qué? Porque nos pagan mensualmente, salvo en algunos sitios, en Estados Unidos quizá, o en otros sitios que te pagan semanalmente. Pero normalmente a ti te pagan al mes. Por eso el presupuesto tiene que ser mensual. Y además los gastos se suelen repetir mensualmente, no semanalmente o semestralmente. Por eso hay que intentar que los gastos que no sean mensuales, hay que forzar a que lo sean. Entonces, si tenemos un seguro, intentemos negociar con la compañía de seguros o con el banco. Hay bancos que te hacen este servicio y te prorratean, digamos, o te dividen el gasto entre los 12 meses del año. Así todos los meses sabemos que vamos a gastar aproximadamente lo mismo. Otra opción es que cojamos los gastos del mismo tipo, por ejemplo, seguros, ¿no? Ya que seguimos con esta esta idea. Seguros, Seguro del, del coche, seguro de la casa, seguro de deceso, seguro de salud, los que sean. Pues intentar que cada mes haya un gasto de este tipo. Entonces vamos a tener todos los meses aproximadamente un gasto. Que no nos vengan todos juntos, ¿no? Muchas veces seguramente te ha pasado que has oído a a otras personas, familia, amigos, quien sea que te dice, va, este mes estoy fatal, estoy apurado. Como dicen aquí en Canarias, estoy apurado porque estoy escachado también, dicen, ¿no? Porque me va a venir el seguro del coche. Claro, ¿qué ocurre? Igual tiene un presupuesto, pero es que ese mes el presupuesto lo puede tirar a la basura porque no le sirve, porque los gastos van a ser mucho mayores a lo mejor a lo que va a ingresar. Por eso es muy importante que los gastos sean siempre los mismos. Bueno, si hay gastos que difieren, como esto, vamos a imaginar que en enero tenemos el seguro del coche, primer plazo, segundo plazo en febrero, tercer plazo en marzo, en abril tenemos el seguro de la casa. Bueno, pues vamos a poner el gasto mayor, la cifra más grande. Vale, ya tenemos los ingresos por un sitio, hemos hecho la suma, ahora tenemos los gastos por otro sitio, hacemos la suma también. Entonces vamos a tener ya en el folio dos cifras en grande, ingresos y gastos. Esto nos va a servir ya para ver algo muy, muy importante y es si está el presupuesto o no equilibrado. Vamos a hacer una resta de arriba a abajo, ingresos menos gastos. Lo que probablemente suceda es que nos va a salir una cifra en negativo, es decir, Eh, cobramos o ingresamos menos de lo que gastamos. Por lo tanto, el presupuesto no estaría eh, equilibrado. ¿Qué hacer entonces? La idea no es ganar más. Este es un error también. Como decía una una frase que encontré por ahí, eh, nos va a faltar sueldo para tanto mes. ¿Por qué la clave no está en ganar más? Porque el problema es que si con con lo que teníamos ya nos pasábamos, cuando ganemos más, el problema va a persistir. No quiere decir que esto no se pueda. Si podemos ganar más, eh, sin perder nuestra vida en el camino, pues adelante. Pero no no digamos de entrada que no, es que no podemos. No, no, hay personas en otros países sobre todo, e inmigrantes que vienen a países del de primer mundo, por llamarlo de alguna manera, que viven con muy poquito. Entonces, hay que eliminar gastos. Lo primero que hay que eliminar, lujos, ocio, vicios. Después, reducir gastos. La cuota del teléfono, la luz, el agua, la televisión de pago... Es bueno llamar una vez al año para intentar reducir los seguros y todo este tipo de cuotas. ¿no? Pensemos en formas de ahorro en la compra. La verdad es que se tira un montón de alimentos a la basura. O sea, se puede ahorrar en todas estas cosas. ¿Qué no hay que eliminar nunca? El ahorro y las deudas. De hecho, hay que pagar las deudas cuanto antes, incluso aunque tengamos que coger del ahorro. Y el motivo de esto es muy sencillo. Tú tienes, vamos a poner, mil euros ahorrados en el banco. ¿Cuánto te dan por ese dinero a ti? Pues como mucho te van a dar, yo que sé, un 3, un 4%. Vale, ¿cuánto te están cobrando a ti por una deuda en intereses? Un montón. Exceptuando siempre, quitamos la hipoteca. La hipoteca tiene otro sistema aparte. Pero el resto de deudas te están cobrando un interés. A veces, por ejemplo, una tarjeta de crédito puede llegar a más del 20%. Entonces, si tú coges del ahorro que no te está dando más de un 4% y lo, lo pones en aquello que te está endeudando con más de un 20%, pues lo que elimina son esos intereses, es decir, ha ganado dinero. Por eso el ahorro y las deudas no hay que quitarlos nunca de los gastos. Cuando consigamos esto, tendremos un presupuesto equilibrado y realista. ¿Qué hacer con lo que nos sobra? Porque nos va a sobrar dinero. Siempre hemos puesto en los gastos el mayor de los casos, los ingresos el menor de los casos. Bueno, pues con lo que nos sobre a fin de mes podemos hacer tres cosas. Dividirlo en tres partes. Invertir una parte, ahorrar otra parte Y otra parte en caprichos, que también no lo hemos ganado. ¿Qué hacer con las pagas o ingresos extra Pues ahí irían las vacaciones, deudas pendientes o gastos imprevistos. Vale, ya tenemos el presupuesto. Muy bonito. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, veo que ya voy por los 14 minutos aproximadamente. Así que no nos vamos a centrar en esto hoy. Lo pospondré para otro capítulo. ¿Cómo poder aplicar el presupuesto? Pero bueno, ya tenemos el primer paso. Tenemos ya un presupuesto equilibrado y práctico. Y muy sencillo, en un folio, en un papel. Bueno, en este podcast hablamos de efectividad, pero no nos olvidamos de las cosas importantes de la vida. Así que una pregunta. ¿Ya tienes el presupuesto? Bien, ¿tienes en ese presupuesto una parte reservada para regalar o donar? Claro, cuando pensamos en las cosas importantes en la vida, nos vienen a la mente momentos. Y muchas veces los momentos que más producen felicidad son aquellos en los que hacemos feliz a otros regalamos o damos. Sería muy triste tener un presupuesto muy bueno, pero no dar nada a nadie. No tiene que ser solamente hacer una donación en efectivo. Los ricos y los famosos hacen esto, pero por postureo, para quedar bien o para evitar impuestos, porque igual le iban a quitar el dinero, bueno, pues así lo, lo donan y ya está, y quedan bien. No, no es esa la idea. La idea es, podemos hacer un regalo, podemos dar, donar a, a una organización que de verdad sepamos que va a hacer lo correcto con ese dinero. Podemos hacer una donación a un amigo, a alguien que lo necesita, sin que lo sepa, no tiene por qué saber que es nuestro. Podemos invitar a alguien a casa a comer, podemos compartir lo que tenemos. Pero sobre todo recuerda, el dinero no da la felicidad. Claro, si no lo tienes, va a ser difícil estar contento. Así que la clave, como muchas veces, está en el equilibrio y en el control. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda poner un like o un comentario en iVoox o estrellitas en iTunes, el sistema que sea. Porque, como decíamos, es importante dar, hacer felices a los demás. Y, y esto, la idea no es para alimentar el ego de nadie ni nada parecido, sino para que más gente pueda beneficiarse de los temas que presentamos aquí. La próxima semana vamos a hablar de cómo desintoxicarse de las noticias. Un tema que va a ser también bastante interesante. Mientras tanto, puedes seguir más artículos e ideas interesantes en el perfil de Twitter, arroba Recuerda que ahí tenemos siempre un tema semanal que también vamos a estar intentando poner en la web en www.efectividad.es. Hasta entonces, que lo pasen muy bien.